0: 1000 Jahre Popkultur! Herzlich willkommen zu.
1: 1000 Jahre!
0: Popkultur! Das haben wir wieder.
1: Das haben wir wieder mit dem zweiten Teil unseres Themas:
0: Die güldenen Zwanziger.
1: Äh, die Wiege der Popkultur. Richtig.
0: In der Mitte sind wir jetzt quasi, ja. wenn ich jetzt mal von der Chronik ausgehe. Ungefähr angekommen Wir sind, ich sag mal, Chronik hier, ist bei, bin ich bei 24, 1924. Und dazu möchte ich gerne ein paar Sätze gerade zum Einzug, das ne, weil das Jahr 1924 ist wirklich ein sehr, ja da ist viel abgegangen. Mhm. Das Jahr begann zum Beispiel mit der Gründung der Großdeutschen Volksgemeinschaft, einer Organisation, die aufgrund des Verbotes der NSDAP zustande kam. Und der wegen seines Putschversuchs und wegen Hochverrats verurteilte Adolf Hitler kam in dem Prozess mit einem blauen Auge davon. Und seine Anhängerschar wurde größer und er selbst wurde noch am Ende des Jahres aus der Festungshaftanstalt Landsberg am Lech entlassen. Ein zum Tode verurteilter Gefangener kam in den USA nicht so ungeschoren davon. An ihm wurde in Carson City zum ersten Mal ein Todesurteil in einer Gaskammer vollstreckt. Wladimir Lenin, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, starb am 21. Januar. Und der Gründer der UdSSR hatte damit der politischen Karriere Stalins den Weg frei gemacht und den Parteiführer und Mitkämpfer, vor dessen Skrupellosigkeit er immer wieder umsonst gewarnt hatte. Ja, und einen friedlichen und sportlichen Zweck hatte die sogenannte Hitzeschlacht von Colomb Dieses Querfeldeinrennen fand innerhalb der äh, achten Olympischen Spiele in Paris statt. Nur 15 von 38 Teilnehmern schafften bei 45 Grad Celsius den Zieleinlauf. Ja, und der Finne Paovo Nurmi gewann die Goldmedaille. Der tschechische Fortschritt konnte in Berlin bestaunt werden. Am 2. Dezember wurde zum ersten Mal die Funkausstellung hm. eröffnet. Ja, ähm, was ist sonst noch passiert? Ähm, 1. Januar 2024 in der Nähe des Brandenburger Tores war die Krolloper eröffnet worden in Berlin. Hm. Ebenfalls wurde am 1. Januar 2024 in Berlin der Film Menschen und masken uraufgeführt. Ja, Sport hatte ich ja gerade schon erwähnt. Das mit der Gaskammer hatte ich auch schon erwähnt. Die berühmteste Komposition von Gershwin Rhapsody in Blue hatte ihre Uraufführung am 12. Februar 2024 in der Aeolian Hall in New York. In der Türkei war am 3. März 2024 die Abschaffung des Kalifats beschlossen worden. Und am 18. März äh, hatte der Stummfilm Der Dieb von Bagdad seine Uraufführung in den USA. Ja, am 1. April...
1: Guck, gab es nicht mehr Diebe in Bagdad?
0: Ja, ja, doch. Die kamen alle danach, <lacht> dann. Oder was meinst du? Ach so, ja. ja <lacht> Diese
1: muss, eine, die
0: <lacht> brauchte kurzen Moment. Ja, doch, bestimmt. Aber dieser eine wurde halt <lacht> sehr gefeiert, auf jeden Fall, zu Recht auch. Genau. Ähm, ja, der Prozess gegen Adolf Hitler am 1. April hatte mit dem Freispruch geendet. Und ähm, am 4. Mai begannen in Paris die achten Olympischen Spiele der Neuzeit. Die dauerten bis zum 27. Juli. Ähm, die radikalen Parteien, Kommunisten und Nationalsozialisten, hatten bei den Reichstagswahlen in der Weimarer Republik starke Gewinne ähm, erzielt am 4. Mai. Und ähm, am 10. Mai wurde der äh, wurde Edgar Hoover Chef vom FBI. Er füllte das Direktorenamt 48 Jahre lang bis zu seinem Tode aus. Krass. Mhm. Mhm. 11. Mai eröffnete Konrad Adenauer, der Oberbürgermeister von Köln, damals noch die erste Kölner Messe, die auf dem neu errichteten Messegelände am Deutzer Ufer stattfand, wo sie immer noch stattfindet. Oder beziehungsweise nicht mehr die, die Messe, haben, ja. aber auf jeden Fall Messen <lacht> finden da statt, generell. Genau. Am 5. Juni war das erste Fax über den Atlantik von schwedischen amerikanischen Elektroingenieur Ernst Alexanderson geschickt Ah, geil, worden. ich
1: liebe ja Faxe. Findest
0: du gut? Find ich super. Machst du gerne Faxen? Voll. Ja, am 6. Juni 2024, da wurde am Neuen Deutsch Theater in Prag äh, das musikalische Monodrama Erwartung uraufgeführt. aufgeführt. Und am 17. Juni in Dresden die Oper Abenteuer des Casanova von Volkmar Andreae, <lacht> Wer auch immer das ist. Ähm, genau. Ach so, genau, noch wichtig, am 27. Juni wird die Firma Volvo in Schweden aus der Taufe er er erhoben. Gibt es also auch schon ziemlich lange. Und am 8. August äh, wurde das erste Mal der elektrische S-Bahn-Betrieb in Berlin aufgenommen. Ähm, am 12. Oktober gab es dann von Anton Bruckner zum ersten Mal die Nullte Symphonie. Klingt auch ganz interessant, kenne ich nicht. Dann am äh, 12. Oktober ebenfalls am Liberty Theater in New York das Musical Lady Be Good. Wieder mal von unserem Freund Gosh. George Gershwin. Genau. Ähm, ja, Funkausstellung hatte ich schon erwähnt. Ach so und dann noch am 19. Dezember ist wegen 24-fachen Mordes in Hannover Fritz Hamann zum oh, Tode krass. verurteilt worden.
1: Ist auch verfilmt worden.
0: Kennt man auch. Mhm.
1: George, ne? 24. Ja.
0: Was für ein ja. Idiot. Was für, ja. Was für ein äh, Durchschnitt. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, am 20. Dezember gab es das Gesetz zur Währungsreform äh, in Österreich. Die Krone wurde durch den Schilling ersetzt. Ähm... Genau, und am 20. Dezember wurde Adolf aus, äh, aus der Haft vorzeitig entlassen. Und am 25. Dezember hatte dann der Spielfilm Covades seine Berliner Uraufführung. Mhm. So viel zum Jahre 1924.
1: Mhm. Ich ähm, schließe mal gleich an mit ein bisschen Input. Mhm. Und wir schauen mal auf den Großstadtverkehr. Ja. Hast du vorhin schon gesagt, die Straßenbahn genau. äh, dackelte durch Berlin. Ja. Ähm, ja, was waren denn so die, die, die gängigen Fortbewegungsmittel abseits der Füße in den 20ern? Ähm, Allerschönste, was Füße so machen <lacht> tanzen. Tanzen. Äh, Die Anzahl an Motorrädern, Autos und Lastern stieg stark an in mhm. den 20er Jahren. Ähm, es gab dann auch ähm, ab 1924 weil das eben notwendig wurde die erste Ampel in Deutschland ach echt so spät Ja, erst? und zwar am Potsdamer Platz in Berlin krass diese Ampel wurde aus den USA importiert und es musste aber noch ein Polizist daneben stehen ähm, die der mir die Farben die... erklärt genau <lacht> Grün Grün. nein dieser Polizist setzte die Lichtsignale der Ampel ach
0: die musste von Hand geschaltet ja. wie geil ist das denn das ist ja geil ja.
1: das Ver beliebteste Verkehrsmittel war rate mal
0: das Fahrrad nee das Nee. Skateboard, nein, äh, weiß ich nicht. Ehrlich? Nein. nein. <lacht> das Motorrad.
1: Ehrlich? Ja. Krass. Ja. Hm.
0: 1921
1: waren 27.000 Motorräder gemeldet. Wie viel? 27.000. Wow.
0: Das ist nicht wenig. Bis
1: 1931 hatte sich das Ganze auf 800.000 erhöht. Boah. Das ist ja Krass hatte ja jeder ein Motorrad. Ja, <lacht> auch krass. Kinder. Ja, das Straßenbahnnetz, du sagst es schon, wurde dann auch ausgebaut mhm. und die Omnibuslinien auch. Ja. Das Auto selbst war noch ja relativer Luxus eigentlich zu Beginn des Jahrzehnts. Mhm. Wobei aber auch da ein krasser Anstieg zu verzeichnen war, nämlich 1922 hatten wir noch 83.000 PKWs. 1932, also zehn Jahre später, 500.000, nach einer wow.
0: Million schon. Also schon ordentlich.
1: Ja. Marken, die es damals schon gab, du hast jetzt Volvo erwähnt, mhm. aber in Deutschland Opel, BMW und Mercedes ja, waren auch schon, war auch schon am Start. Mhm. Dann ähm, die Autobahn. Es gab auch schon die erste Autobahn Ach, tatsächlich. Ja, Ach, äh, Alle Nazis ich... sollten mal jetzt die Ohren äh, aufsperren hier. Aber die haben uns ja eh <lacht> nicht Unsere zu.
0: zahlreichen Nazi-Zuhörer. Genau,
1: ja. ähm, die erste öffentliche Autobahn gab es ab ähm, Tatsächlich erst ab, ähm, Moment, habe ich das hier? Nee, das habe ich nicht. Aber ähm, es gab die ersten Autobahnen, die ersten Planungen schon seit Mitte der 20er Jahre tatsächlich. Okay, krass. Ja, ähm, das dauert dann natürlich, bis man das Ganze dann auch umsetzen kann. Das ist ja in ja, einer großen Planung. Äh, und das beliebteste Auto war der Opel Laubfrosch. <lacht> ja. der ist gut. Kann man sich mal angucken, das ist ganz witzig, wie der Wagen aussah. Klar, der war grün wie ein Frosch und ein ja. ganz hübsches Grün eigentlich. ja. Ähm, das war 1924 da ging nämlich das erste Auto vom Band in Deutschland, also ähnlich mhm. wie Ford in den USA, mhm. war von da an auch ähm, in Deutschland das erste Auto vom Fließband produziert worden mhm. und es hatte maximal 60 Stundenkilometer drauf, wow. also in der Ortschaft gerade richtig. Ja. Ne? Oder, nee, war da 50 oder 50, ja, 50 ne? ja, ja. Aber
0: das ist schon hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Krass. Ich dachte man hätte man so nebenher laufen können, so nee.
1: rein. Nicht beim Überlaufen. Bei, damit man daneben ja, her hüpfen genau. können. Nur. Ja, genau. So, ähm, ich würde jetzt gleich den ersten Film vorstellen. Ja, sehr oder? gerne, ja. Da sind ja. wir ganz aufgeregt ja. hier, äh, Backstage, den weil wir uns fragen, haben wir den gleichen Film ausgesucht? Genau,
0: da bin ich jetzt sehr gespannt, ja. Natascha. Bevor ich
1: aber sage, um welchen Film es sich handelt, habe ich noch ein bisschen Input zum Thema Film und Kino allgemein. Ja. So, und zwar ab... 1920 wurde Film Massenmedium in mhm. Deutschland, nicht nur in Deutschland, ne? aber vor allem auch in Deutschland, denn Deutschland war oder hatte europaweit die meisten Kinos. Mhm. Deutschland war wirklich Filmland in wow. den 20ern. Ähm, 1918 zum Beispiel gab es noch 2300 Kinos, mhm. 1930 5000. Okay. Und wenn wir da mal einen Vergleich äh, ziehen, 2018 wiederum, also jetzt in unserer jetzigen Zeit, ähm, gibt es 4.803 oder gab es 4.800 etwa Kinosäle. Ja, Kinosäle ne? Also wenn man das mal so vergleicht, ja, also das schön. sind 30.000, 5.000 und heute 4.800 Kinosäle. Ja,
0: weil es so viele Multiplexe mittlerweile gibt, die die ganzen kleinen Kinos kaputt machen, weil guck mal, wie viel gab es hier alleine in Bielefeld, wie viele Kinos. Ja, das war ganz so viele, viel. extrem viele, ne? schöne Kinos. Ja, genau, jetzt gibt es noch zwei stimmt, oder drei. 15
1: Kinos. Ja. Und jeder hatte so seinen eigenen genau, Style. Genau, seinen so ein... Vibe, genau. Ja, genau. Und Aber jetzt gibt es nur noch
0: drei, vier höchstens. Ja, ist ja. krass,
1: ne? Mhm. Wobei hier ja von Kinosälen die Rede ist, ne? ja, ja. Also ähm, mhm. nicht nur wie viele Multiplex, sondern wie viele
0: Kinosäle.
1: Mhm. Mhm. Ähm, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wie es dann später, ich denke mal in den 60ern gab es ja noch mal so ein richtiges Hoch wahrscheinlich ja, an stimmt, Kinos ja. in Deutschland. Ja. Mhm. Ähm, das fand ich auch krass. Täglich gingen zwei Millionen Menschen in die Kinos. Boah. <lacht> krass, ne? Wobei, wenn wir jetzt Kino sagen, das Ganze nannte sich damals Lichtspielhaus. Mhm. Ne? Man ging ins Lichtspielhaus. Ja. Ähm, 1929 wurde das größte Kino Europas, der Uferpalast, in Hamburg eingeweiht, mhm. mit 2667 Plätzen. Boah. Ähm, klar, die 20er waren auch der Wandel von Stumm auf Tonfilm. Ja. Wir hatten das auch schon einmal kurz erwähnt, ich glaube, in unserer Episode zum Thema Filmmusik, da ähm, haben wir kurz äh, den, den Film The Jazz Singer von 1927 ja. erwähnt. Ja. Der gilt als der erste Tonfilm. Ach, cool, ja. ähm, ich glaube, was auch interessant war für Menschen, damals ins Kino zu gehen. A, natürlich war es Unterhaltung. Mhm. Ne? Ähm, zum anderen aber bekam man mehr als den reinen Hauptfilm zu sehen. Also es wurde in der Regel immer noch ein Kulturfilm, ein sogenannter, äh, vorangesetzt. Ach, das war ein Lehrfilm, also über den Borkenkäfig. <lacht>
0: <Ein> Borkenkäfig?
1: <lacht> in dem befindet sich der Borkenkäfer. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, oder andere naturwissenschaftliche, äh, biologische Themen wurden da irgendwie behandelt in diesem mhm. Kulturfilm. Und natürlich die Wochenschau.
0: Ja, stimmt. Ne? Das also wurde die, immer gezeigt. Die allgemeinen
1: Nachrichten, auch immer noch mit einem Kultur- und Entertainment-Teil und Sportteil. Meinst du, äh, da sind
0: Leute nur wegen der Wochenschau ins Kino gegangen?
1: Es würde mich nicht wundern. <lacht> nee, mich auch also Ich nicht. glaube schon, dass das Kino damals noch sehr günstig war. Mhm, stimmt, ich gab es auch irgendwo. Ja, ähm, oder so. Wahrscheinlich, <lacht> ja, ja, genau. <lacht> und. Ich, ich denke schon, einfach um up-to-date zu bleiben und einfach, wenn man halt abends nichts vorte, gehen ins Kino. Ja.
0: Ne? Ja. Komm, wir gehen ins Kino.
1: Ja, was mir gerade noch einfällt, das wollte ich mich noch mal ganz kurz erwähnen. Ähm, du hast ja, glaube ich, Babylon Berlin nicht äh, jetzt irgendwie groß vorbereitet, ne? Als Thema?
0: Mm, zumindest
1: nicht heute jedenfalls. Nicht heute, nee. Okay, gut. Ähm, ich finde gerade nochmal jetzt im Zuge der Recherche ist mir mal aufgefallen, wie unglaublich akkurat mm. diese Serie Absolut. Äh, entwickelt wurde. Mm. Das ist einfach, also es fiel mir schon während des Schauens auf, dass beispielsweise auch die Sprache ja total ähm, angepasst wurde an die 20er Jahre, total. aber eben auch dieses Thema ähm, der, der, dieser Untermietegeschichte geschichte beispielsweise, überhaupt das Thema Armut, finde ja. ich, finde ohnehin, dass bei dieser Serie das so besonders hervorsticht, das Leben der einfachen Leute. Also, ja. Klar geht es da auch immer um einen Kriminalfall, der gelöst werden muss. Das mhm. ist ja das Hauptding eigentlich. Aber insbesondere, wie die Menschen gelebt haben, auch dieser, dieser Kontrast zwischen dem goldenen Berlin dann irgendwie und ja. dieser ganzen Flapperkultur und das Aufbegehren äh, junger Frauen gegen, mhm. gegen herrschende Konventionen mhm. auf der einen Seite. Aber gleichzeitig wieder das Konventionelle, das ja immer noch... Äh, im Mainstream verhaftet war ja auch ne, zum größten Teil. Mhm. Ähm, so als Kontrast dazu, dann diese große Armut, die da auch vorkommt, ja. zum Beispiel. Ne? absolut. Also, ja, ja eine Bombenserie, finde ich. Also, ja. ich habe letztens nochmal mit jemandem <lacht> gesprochen, die Person. Hat die, kannte die Serie vom Namen, aber hat sie nicht geguckt, weil es eine deutsche Produktion ist? Ich meine, brauchst du keine Furcht zu haben. <lacht> nee, nee, definitiv, das ist also echt. wirklich absolut internationaler ja, Stand absolut. Standard und, und Niveau, diese ja, Serie.
0: definitiv. Eine der besten deutschen Serien ever, würde ja. ich sagen. Also ja. ähm, es gibt in letzter Zeit tatsächlich auch noch zwei, drei andere deutsche Serien, wo man sagen muss, wow, da tut sich gerade was. Ne? Also Ich glaube, dass auch viel da der Verdienst wirklich von den Streaming-Portalen wie zum Beispiel Netflix ja. ausgeht, die eben solchen ja. Produzenten eine Chance geben ja, oder denen Software vielleicht auch dann, ne? Budget geben, genau, ja, ja. und äh, die das dann auch richtig nutzen. So. Mhm. Und da ist Babylon Berlin natürlich echt... Aber dazu komme ich beim nächsten Mal dann noch genauer auf, genauere Zahlen. Dann. Schön, das, genau. das äh, freut mich ja. Das wird auf jeden Fall ein Teil des Addendums auch von ja. meiner Seite.
1: Nice. So, nochmal hier zum Thema Kino. Mhm. Ähm, in Deutschland, Deutschland war das Land nach den USA mit Hollywood, wo die meisten Filme produziert wurden. Ja. Also direkt nach Hollywood kam dann Deutschland. Es gab verschiedene Stile, also der expressionistische äh, Film war eben groß, der mhm. neusachliche Film, mhm. Thema Neusachlichkeit mhm. in der Weimarer Republik. Ja. Dann Abenteuerfilme hat es gegeben, Historienfilme, Kriminalfilme waren mhm. groß, Komödien, Literaturverfilmungen, Heimatfilme. Also es gab eine richtig weite Bandbreite, mhm. ähm, obwohl das dass das Medium ja noch so furchtbar jung war. Es ne? ja. muss auch einfach eine unglaublich aufregende Zeit gewesen Auf jeden Fall. sein. Das glaube ich auch. Es lag noch alles vor Man ja. konnte alles, wirklich ja. alles ausschöpfen, ausprobieren, Absolut. was an die Technik natürlich auch ähm, geboten hat zu
0: der Zeit. Das ne? stimmt, ja, aber da, ja, selbst da gab es ja Leute, die ah, einfach unglaublich. Der Hammer, ne? Ja. Ja. Ja.
1: So, und vielleicht ist das schon der Übergang zu meinem Film. Ja. Äh, ich habe mir nämlich den Klassiker den deutschen Klassiker rausgesucht. Ich vielleicht ich. sogar den Überfilm. Ja. Einen der Überfilme. Metropolis. Ja. Du auch? So cool. <lacht> Schlag einmal. Ich dachte, vielleicht hatte sich ja auch sowas wie das Nosferatu ausgesucht. Nee,
0: ich habe auch ganz bewusst Metropolis genommen. Ja. Mhm. Das Soll ist ich geil. mal ähm, ist so geil. mit
1: so ein paar Basics anfangen? Und dass wir dann so ein bisschen... Ja. Weil ich glaube, dieser. Na, mal gucken, wie du den siehst. Also... Ja. Wie der jemals einen anspricht, ist ja auch die Frage. Ja. Ne? Weil, na ja. ja, dann hau mal so. raus,
0: ich bin gespannt. Ja,
1: also Basic Facts, 1927 mhm. äh, veröffentlicht. Regisseur Fritz Lang, ja, äh, ehemals großer. gebürtiger Wiener. Mhm. Ja, äh, das Drehbuch von ihm und seiner damaligen Frau, mhm. Thea von Harbu, äh, mhm. verfasst in den Hauptrollen die damals noch unbekannten Schauspieler und Schauspielerinnen Brigitte Helm und Gustav Rödig. Mhm. Und das Genre ist Science-Fiction-Slash-Expressionismus. Ja. So. Mhm. Ähm, die Premiere hatte der Film am 10. Januar 1927. Mhm. Damals war er zweieinhalb Stunden lang in seiner Originalfassung ähm, und war da noch kein Erfolg. Nee. So. Ganz und gar nicht. Ne? Ganz und gar nicht. Mhm. Dann äh, hat man sich gedacht, okay, ein halbes Jahr später im August musste eine neue Fassung daher. Mhm. Und wenn wir von Fassung sprechen, ist das schon gleich äh, der Knackpunkt bei diesem Mammutwerk. Ja. Ne? Ähm, da gab es eine zweite Fassung und die war dann zwei Stunden lang. Mhm. Und da ist das Ding dann neu angelaufen. Ähm, das heißt also, ein Viertel äh, wurde wegen dieser Neufassung
0: vernichtet. Ja. Und zwar wirklich vernichtet. Wirklich
1: vernichtet. Mhm. Die, und die nächsten, <lacht> genau, die nächsten Jahrzehnte verbrachten Filmkenner und Liebhaber damit, das irgendwie wieder ne? Ja, ja. Das ist auch eine abenteuerliche Reise. Können wir können ja. darauf gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum Plot. Könntest du den Plot äh, ohne Stichworte... Wow. Ähm, <lacht> das ist doch schon gleich mein Problem, das oder? Das ist ein
0: Problem, definitiv. Ja. Ja.
1: Also das Ding gliedert sich in drei Akte. Mhm. Ja. Es spielt in Metropolis, das mhm. ist eine Großstadt, mhm. wie sich der Herr Lang das so erdacht hat. Mhm. Und es gibt zwei Klassen, die voneinander strengst abgetrennt leben. Mhm. Einmal die Oberschicht. Mhm. Die äh, genießen ihr Leben in Luxus, im Club der Söhne und in den ewigen Gärten. Mhm, genau. Sporteln ein bisschen und haben so ihr Vergnügen. Und dann gibt es in der Unterschicht, und die ist auch wirklich unterhalb der Erde, äh, die, sogenannte, die, die sogenannte, Arbeiterklasse und äh, die Malocht die an riesigen Maschinen und äh, ja. Vegetiert, ähm, so vor sich hin. vegetiert vor sich hin. Mm. Diese beiden Schichten haben unterschiedliche Zeitrechnungen ja mm. auch. Ne? Also die Unterschicht hat nur 20, nur 20 Stunden zur Verfügung, davon werden 10 Stunden gearbeitet, mm. während die Oberschicht 24 Stunden mm. ähm, des Tages hat. Ja, und dann? Willst du mir übernehmen, wie es im Plot weitergeht? Oder soll ich gerade noch um ein, zwei Ble Stichwort rausnehmen? mal, wo machen? ich noch
0: dabei weil ich habe das bei mir gar nicht so in Plot äh, aufgeteilt, sondern...
1: Ja, gerne. Okay. Also... Ähm, diese Stadt Metropolis wird beherrscht von einem Typen namens Jo Fredersen. Ja. Ähm, und äh, eines Tages taucht eine Frau namens Maria mit einer Gruppe von Kindern. Mhm. Äh, diese Kinder sind aus der Unterschicht in, in den ewigen Gärten auf. Und ähm, der Sohn von Jo. Der nennt sich Freda, Fredersen. Mhm. Äh, der verliebt sich sofort in Maria mhm. und folgt ihr quasi in die Unterstadt, um sie dort wiederzusehen. Mhm. Ähm, dort landet er dann in einem Maschinensaal und beobachtet ähm, den Unfall eines total übermüdeten Arbeiters. Ähm, da gibt es dann gleich auch Tote und Verletzte und die werden weggeschafft und direkt im An Anschluss kommen dann auch schon Nachschubarbeiter, mhm. die ihre Arbeit da sofort fortsetzen. Ähm, Freda läuft dann zu seinem Vater und ähm, beschwert sich bei dem. Ähm, der Vater wiederum wird informiert, dass in den Taschen dieses verunglückten Arbeiters äh, mysteriöse Pläne gefunden wurden. Mhm. So, ähm, Der Vater findet es halt auch nicht so ganz cool, dass ähm, Freda, der Sohn, da diese Unterstadt aufgesucht hat und ähm, beauftragt die Überwachung des eigenen Sohnes. Mhm. Ähm, Freda tauscht aber unbemerkt von allen ähm, bei diesen Maschinen, bei denen er wieder gelandet ist, die Kleidung mit einem Arbeiter. Mhm. Ähm, parallel dazu sucht der Vater Jo, dieser Herrscher, den Erfinder Rotwang auf und der soll eben diese geheimen Pläne erklären. Und als er ihn da aufsucht, entdeckt er zufällig hinter so einem Vorhang die riesige Büste der Hell. Ja. So, Hell wiederum hatte mal was mit diesem äh, Erfinder
2: äh.
1: Rotwang. Und ähm, zugleich war sie aber die Frau von diesem Herrscher ähm, Jo Fredersen,
2: mhm.
1: äh, die aber bei der Geburt des Sohnes Freda Fredersen gestorben ist. Mhm. Und weil ihm dieser Rotwagen, diese verlorene Liebe, nie verschmerzen konnte, baut er den sogenannten Maschinenmenschen mhm. Äh, wenn wir später über Einfluss auf die Popkultur äh, sprechen, dann kommt das natürlich auch nochmal vor. Das willst du dann wahrscheinlich nochmal genauer erklären können. Genau, das dachte ich mir. Ähm, <lacht> so, ähm, Freda folgt, ähm, also der Sohn folgt währenddessen den Arbeitern in die Katakomben. Mhm. Denn dort predigt eben jene Maria, in die er sich verliebt hat. Mhm. Ähm, sie predigt vom Turmbau zu Babel. Und dass das Problem damals eben bestand, damals in Anführungsstrichen, dass ähm, die Arbeiter das dass die Arbeiter die Bedeutung des Projektes nicht verstanden hätten und zugleich die Bauherren nicht die Bedürfnisse der Arbeiter verstanden mm. hätten und ein Mittler hätte gefehlt. So, ähm, guck mal, habe ich hier noch was zum... Ach so, genau. Ja, viel mehr will ich gar nicht sagen. Es folgen noch ganz viele verschiedene Sachen im mm. Inhalt. Und ich finde, das ist für mich auch schon das Problem an diesem ja, Film. Also für mich besticht dieser Film, und ich glaube, dir wird es genauso gehen, und wahrscheinlich Millionen von Menschen auf diesem Planeten das Visuelle. Ja, das, ist das ist der absolute ja. overkill ja.
0: Das ist unfassbar für die Zeit. <lacht> das ist ja. einfach nicht ja. in Worte zu fassen, ja.
1: was dieser Film visuell anrichtet ja. mit ja. einem, oder? Ja. Also man kann da nur mit offenem Mund sitzen und denken, ja. was
0: ist das Fick?
1: Ja,
0: definitiv. Das ist der Hammer, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mal in einer früheren Folge erzählt. Ich hatte mal das große Privileg, diesen Film live zu vertonen.
1: Stimmt, da habe ich, glaube ich auch erzählt, dass ich mal Nosferatu als Live-Vertonung gesehen habe. Da genau.
0: Ne? Und ich weiß noch, dass das damals... Also ich konnte der Handlung halt auch nicht so ganz folgen dabei, weil ich natürlich parallel immer gucken musste, was... Was mache ich denn jetzt? Ja. Weil ich habe das damals so gemacht, dass ich so eine Mischung aus Live-Instrumenten, aber eben auch Versatzstücken von CDs und Platten so sample-mäßig habe. Das heißt, habe. eine eigene Vertunung. Ihr habt nicht
1: ähm, zurückgegriffen auf ähm, den Original-Soundtrack sozusagen?
0: Es war wirklich, der Sound war aus mhm. und ich habe das Ganze live mit meinem Sound ja, ja. Mhm. unterlegt. Und ich weiß noch, dass das sehr challenging war, einerseits. Andererseits unheimlich Spaß gemacht hat, weil man einfach so wirklich aus dem Vollen schöpfen konnte. Und äh, ich weiß, dass ich ein Nachteil war, ich hatte den Film bis dato selber noch nicht gesehen. Das ja, heißt, okay. ich musste also wirklich reagieren einfach ja. sehr schnell. Krass. Und gut, das war natürlich möglich, weil ich eben vier, fünf ganz verschiedene Geräte im Zugriff hatte, wo ich dann immer gucken das konnte. Das, ja
1: das war es gerade Ja, ne? auf
0: jeden Fall. Ne? Und deshalb weiß ich noch, ich habe den dann später noch mal geguckt und da ist mir dann auch erst so einiges aufgefallen, ja. was mir in der Performance gar nicht aufgefallen war. Aber es war, und das muss ich dir sagen oder euch auch, dass es trotzdem storytechnisch echt krass war, da weiter zu folgen, ja. weil eben so viel passiert ja. und weil auch so viel visuell passiert. Ja. Ne? Und das ist, ähm, glaube ich, auch eine Sache, die die Kritiker irgendwann... Genau. Auf den Plan gerufen hat, so ein bisschen. Ja. Ne? Weil da ist kritikmäßig erstmal gar nicht so gut weggekommen. Nee, der ist
1: überhaupt nicht gut mhm. weggekommen, der ist verrissen worden. Mhm. Und äh, die Story wurde als schwülstig bezeichnet, ja, ja, also genau kitschig, und, genau, übertrieben kitschig genau. und ich finde, das trifft auch in gewisser Weise noch einen gewissen Kern. Ist bestimmt
0: ne? so an einigen Stellen, ja. ja. Äh,
1: also ein guter Filmlektor, oder wie würde man das nennen, äh, würde da so einiges <lacht> wegstreichen, ja, ja, sagt überflüssig. Ja, ja.
0: <lacht> da wäre es interessant, mal wirklich zu sehen, wenn sowas jemand mal vor Also, ich meine, das kann man nicht neu verfilmen eigentlich, aber. Wäre vielleicht von der richtigen Person. Muss
1: vielleicht, man gar nicht.
0: Nee, muss man nicht. Aber vielleicht wäre es mal interessant, zu sehen, wie man es angehen würde heute, wenn man trotzdem noch versucht, das Ganze möglichst authentisch zu lassen. Also es gibt ja schon so Idioten, hätte ich jetzt was gesagt. <lacht> es gibt schon so <lacht> Verrückte. Verrückte oder Künstler, ja. denen ich sowas zutrauen würde. Ja. David Lynch zum Beispiel, würde ich das zutrauen? Mhm. Das wäre einer der wenigen Leute, wo ich sagen würde, okay, wenn der ja, das ver okay. neu verfilmen würde... Da muss es
1: schon wirklich ähm, genau. sehr, sehr abseits des Mainstreams sein, dass es ja, das ja. sehenswert sein Definitiv,
0: könnte, weil ja. was Mainstream- oder Blockbuster-mäßiges ja. daraus zu nein, machen, nein, macht gar keinen da, Sinn. Nein, naja. Genau. Nein, genau. Nein.
1: Ähm, ja, vielleicht mal zu, zu, dem, zu dem technischen Hintergrund, das finde ich auch nochmal ähm, sehr beeindruckend. Also ja. allein die Dauer der, der, des, des Filmens selbst und mhm. des ganzen Projektes war schon ewig lang. Also mhm. begonnen hatte Lang damit am 22. Mai 25 ja. und fertiggestellt wurde es im Jahr darauf im Herbst 1926, hm. also anderthalb Jahre, wurde daran gearbeitet. Das war ja. ein Riesenaufwand. Ja. Es gibt auch so ein paar Anleihen oder ein paar Ideen in Richtung Science-Fiction, mhm. also in Form von Robotern oder ja. Einschienenbahnen, hatte ich mir hier notiert. Ja. Er setzt Mehrfachbelichtung ein, das hat er wohl schon bei den Nibelungen schon getan. Ja. Die Stop-Motion-Technik wird eingesetzt. Ja.
0: Auch das ziemlich ist geil. doch ist
1: krass, ja. ja. Genau, da habe ich hier nochmal ein Zitat auch rausgesucht. Ähm, da, ging, da ging es um eine Straßenszene in der Metropole sozusagen, wo ja. 300 Modellautos nach jeder Aufnahme um Millimeter bewegt werden mussten. Ja. Und der damalige Kameramann Günther Rittau sagte dazu: acht Tage Arbeit für zehn Sekunden ja, Film. Ja,
2: <lacht> stimmt. Ja. Ja.
1: Insgesamt wurden 500 Modelle von Hochhäusern gebaut. Ja. <lacht> naja, es gab wohl verschiedene Vorbilder für diesen Look dieser Großstadt. Mhm. Sie erinnert natürlich sehr, oder der Look erinnert natürlich sehr an so eine Metropole wie New York. Ja, auf jeden Fall. Aber tatsächlich war auch schon das Drehbuch wohl früher geschrieben worden. Ja. Für diesen Film Metropolis wurde das größte Filmatelier Europas gebaut, im heutigen Babelsberg. Ah, ja. mhm. Und es war beheizbar und auch unterteilbar in verschiedene Sektionen. Ja. Das Ganze hat damals 5 Millionen Reichsmark gekostet. Ja. Keine Ahnung, ob man da so ein Gefühl für hat, wie viel das heute wäre. Ich weiß es nicht. Schwierig. Aber es wurden allein 27.000 Komparsen eingesetzt. Boah. Unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen. Das ja, muss man auch ja. dazu sagen. Mhm. Also Fritz Lang galt als Tyrann. Ja. Und das Filmen mit ihm muss jetzt nicht unbedingt Freude bereitet mhm. haben. Aber auch das ist Wo ja, ja so. Wagen ja, also das ist halt <lacht> so. Dass ja. Ganz oft ist das mhm. halt so. Ne? Ähm, Genau, und dann mhm. gab es nochmal diese ganze Story um die, das, 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 das verschollene Original sozusagen. Mhm. Also es gab halt äh, Kopien, die in verschiedenste, es gab Auslandkopien, die gezogen wurden gleich zu ja. Beginn für verschiedene Auslandsvorführungen. Ähm, mhm. Und ähm, als dann irgendwann klar war, was für ein Meisterwerk man da vor Augen oder, oder vor sich hatte, wurde eben wurde, hat man sich bemüht, eben diese verschollenen ähm, restlichen... Minuten an Filmmaterial irgendwie zusammenzukriegen. Das war doch dann irgendwo in
0: Südamerika, ne? Richtig, Argentinien. in Argentinien, mm. in Buenos Aires
1: wurde es dann letztlich gefunden. Ja. Und ähm, das ist, also, wenn ich da mal reinlesen will, da gibt es ganz viel mm. ähm, Material zu tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, naja, und heute gibt es eben eine Fassung, die, ähm, ich glaube, wo nur acht Minuten letztlich fehlen, ja. tatsächlich. Ne? Ja. Ähm, das Ganze hat es, glaube ich, auch ins UNESCO-Weltkulturerbe ja. geschafft. Ja. Ne? Also, ich glaube, als erster Film überhaupt. Ja. Und der Einfluss auf andere Künstler ist immens. Ja,
0: definitiv. Ich weiß nicht, ob du dich das da noch mal
1: ein bisschen mehr mit beschäftigst. Ja, ja,
0: habe ich. Ja. Dann
1: übergebe ich mal.
0: Ja, also das, das Ganze hat halt wirklich äh, einfach Spuren auch so bis heute eigentlich hinterlassen bei ganz vielen. Ähm, Ach so, wir müssen Bilder.
1: noch mal dazu: es ist ein Stummfilm. Ja, ne? stimmt, genau. Also es ist definitiv. Der, große Film genau, der stummfilm äh, Genau,
0: richtig. Ja. Genau. Ähm, <lacht> Ja, also was zum Beispiel ein Fun Fact war, fand ich noch, dass zum Beispiel dieses Original-Filmplakat in London für irgendwie 398.000 Pfund Sterling, also sind ungefähr umgerechnet 600.000 Euro verkauft wurde und das war der bis dato höchstgezahlte das Preis hätte ich auch für ein gerne Filmplakat. Das hätte ich gerne hin. Ja, 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 definitiv. Dann zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Künstlern sind, Freddie Mercury benutzte Sequenzen aus dem Film für das Musikvideo seines Songs "Love Kills" und seine Band Queen verwendete Szenen des Films für Musikvideo zu Radio Gaga. Ähm, und die amerikanische Band System of a Down verarbeitete Teile des Films für das Musikvideo zum Lied Sugar. Ne, also da sind äh, eine ganze dann Madonna natürlich in ihrem Clip zu Express Yourself äh, mit einer modernisierten Szene aus Metropolis oder einer Szenerie eigentlich, um genau zu sein. Mhm. Dann ähm, ja, gibt es einen Manga von Osamu Tezuka mit dem Titel Metropolis, auch davon inspiriert, auf jeden Fall. Dann natürlich, wie du eben schon angedeutet hast, das Album Die Menschmaschine von Kraftwerk komplett, von vorne bis hinten. Gibt ja auch den gleichnamigen Song da drauf, Metropolis, der auch so von der Soundästhetik, auch als Soundtrack, ich glaube, ich habe das sogar bei meiner Performance auch eingespielt weil es halt einfach auch passt. Also es passt einfach in diesen Film. Diese ganze äh, Synthi-kalte Soundästhetik da, das ist so wie, als wäre es dafür gemacht. Mhm. Ne? Ähm, genau, das Auftreten der Musiker, äh, das richtet sich ja auch so ein bisschen nach dem Auftreten mhm. der Matthias Schauspieler. Ja, dann, ach so, genau, zu Ehren des Filmes äh, Metropolis tauften die beiden Erfinder der Comicfigur Superman, äh, Jerry das Siegel und geil. Joe Schuster, ja. genau, die Heimatstadt des Protagonisten, nämlich Metropolis, genau. Und dann gab es noch ähm, äh, Inspiration zu Star Wars, nämlich C3PO, ist ja, ja definitiv ein Abbild des Maschinenmenschens. Mhm, genau, und dann noch eine Reminiscenz natürlich von Pink Floyd des Konzeptalbums The Wall aus dem Jahre 82, in der Sequenz des Musikstückes Another Brick in the Wall, das die Schüler dann als Abbild von diesem stereotypischen Arbeiter der Unterwelt von Notropolis äh, darstellt. Das waren so die größten äh, Punkte, die ich da jetzt zusammengetragen ja, habe. Ja hast. hast du noch was? Also auch
1: Leibach haben sich da wohl äh, Ja, oh, klar, ja. Ähm, Sepultura, ja. Auch interessant. Und ja. ganz äh, bekannt wohl, ich habe es aber nicht gesehen, Giorgio Moruda. Ich dachte, den würdest du erwähnen. Nee. Ja, das hat er ein 87-minütiges Video gedreht, im Grunde genommen, wo er Metropolis offenbar nachspielt, aber Ach. in verschnellerter Abfolge.
0: Ach, abgefahren, nee, das wusste ich gar ja. nicht. Das ist krass. Das ich dachte, das wäre so das Hauptding nee, jetzt Nee, nee, nee bei mir ist definitiv Kraftwerk, <lacht> das Hauptding. Ja, also, weil ähm, ich habe das auch erst bei Kraftwerk gecheckt, nachdem ich den Film gesehen habe. Und den Film habe ich wesentlich später gesehen, als ich Kraftwerk entdeckt ja. hatte. Und ich weiß noch, ich hatte diese Platte damals in meiner Hand und ich war von dieser Ästhetik so begeistert, dieses kalte, kühle, aber gleichzeitig halt so ja, grafisch ansprechend, also so einfach künstlerisch sehr, sehr cool und habe dann erst nach dem Film gecheckt, so okay, ja, jetzt macht alles Sinn. So, so die ganze Text- und Song Auswahl die Sounddesigns und so, ja. ähm, genau.
1: Auch Metropolis gibt es kostenlos auf YouTube. Ja, definitiv. Das ist echt der gesagt, Hammer. Das ist der Vorteil, ja. wenn wir uns die 20er Jahre vornehmen des letzten Jahrhunderts. Ja, ähm, ja hast du sonst noch ja. was zu dem Film zu sagen?
0: Ähm, ich hätte noch kurz die Anspielung eben, so also was, ich weiß nicht, ob du es eben gesagt hattest, ähm, was die. Ähm, also diese Gesellschaftsordnung jetzt. Ja, also dass
2: das, Genau, ja.
0: dass das halt so ein bisschen das marxistische Bild des Kapitalismus äh, mhm. widerspiegelt. Ne? Ähm, also mit den zwei Klassen und so. Und dass es fast unmöglich ist, für die untere eben in die obere ja. zu gelangen. Genau, lustigerweise, und da muss ich wieder mein Lieblingsspiel anführen, gibt es in Final Fantasy 7 was ich ja bestimmt in jeder Folge mal erwähne, auch eine Anspielung darauf, weil die Stadt, in der das ganze Spiel startet, mit gar auch diese Zweiklassengesellschaft mhm. hat. Also auch etwas auf der Platte. Das ist also eine Stadt, die sieht aus, muss ihr dir vorstellen, wie so eine Riesenscheibe. Mhm. Und unten drunter gibt es die Unterwelt mhm. sozusagen. Da leben die armen Leute und oben leben die Reichen. Ja. Und alle haben eigentlich auch nicht so wirklich was miteinander zu tun. Genau das so als Grober. Das ist also schon auch hierbei bei... Ähm, bei, bei der Zeitmaschine von HD Wells das ist es ja auch so, mit dieser Zweiklassengesellschaft, wo er dann in, der, in die Zukunft reist. Das ist ja noch mal viel extremer dann ne, mit den Morlocks, die unterirdisch leben. Und oben leben eben die unbekümmerten Menschen in Saus und Braus, hätte ich jetzt fast gesagt, so im totalen Wohlstand, Paradies und so. Genau. ja Und das, dann auch die Parabel mit dem Turmbau zu Babel ja auch, ne, die ja auch drin vorkommt. Ja. Und, also es werden einfach eine Menge ähm, Dinge da, angeführt, die Hure Babylon und so, also es ist schon, fand ich schon sehr, sehr, ja, krass und das wiederum dann zu verreißen im Nachhinein, gut, mag vielleicht auch an der Zeit gelegen haben, wo er rausgekommen ist, Er hat wahrscheinlich einfach war er seiner Zeit um Jahrzehnte voraus, würde ich mal fast behaupten, oder?
1: Ich weiß nicht, also ähm, ich glaube auch heute will ein Film, der so viele Themen vereint, Vielleicht auch als überladen. Ja, okay. Ähm, mhm. Also manchmal ist es ja eine Kunst, ne? Dinge aufs Wesentliche zu reduzieren. Ja, das stimmt, ja. Und das insbesondere, stimmt. wenn das Visuelle so stark ist, dann konkurriert es ja schon fast miteinander. Ja. Ne? Aber ich hatte hier noch zwei weitere Einflüsse, ja. beziehungsweise zwei weitere ähm, Dinge notiert, die durch Metropolis beeinflusst wurden, nämlich Tim Burton's Batman. Ach ja,
0: ja auf jeden und Fall. Und
1: Futurama hat sich dessen, ja, dessen auch angenommen. stimmt.
0: Habe ich sogar gesehen noch ganz, ganz, ganz viele. Auf jeden Fall. Also
1: die Folge hast du gesehen? Ja. Ja?
0: Ich könnte noch weitergehen. Es gibt einen Flipper. Ich bin ein riesen Flipper-Fan. Ach, äh, ja, ja, The Machine, Bride of Pinbot. Äh, da ist dieses... The Machine ist so ein weiblicher Roboter, die exakt so cool. aussieht wie... Ja. Genau. Und das Krasse ist, du musst... Also ein Ziel des Spiels ist es, Du hast oben diesen Kopf von dieser Roboterfrau und musst über zwei Rampen da die Kugel versenken, erst in den Augen. Gut. Wenn die aktiviert sind, äh, kommen die beiden Kugeln raus, das ganze Ding dreht sich einmal, dann hat, musst du eine Kugel, im, nee, Moment, erst im Mund. Mhm. Erst musst du die Kugel in ihrem Mund versenken, dann kann sie sprechen, dann dreht sich der Kopf, dann musst du zwei Augen versenken, dann kann sie sehen und dann kommt das ganze Gesicht nochmal und da musst du nochmal zwei Kugeln in diesen Schacht schießen und dann wird sie lebendig. Das ist also Aufgabe <lacht> dieses, dieses Flippers. Genau.
1: Mhm. Und wo steht der?
0: Der stand früher, äh, stand ja schon mal in irgendwelchen Kneipen. Ja, so. Das okay. ist ein relativ berühmter Flipper, der auch, also wenn ich, wenn ich mal Kohle hätte, um mir einen Flipper zu kaufen, ja, dann, ihn, dann würde ich mir gerne den kaufen. Ah. Auch der Sound in dem Ding, also es, der hat einen supergeilen Sound auch. Also es ist so, ich weiß gar nicht, wann ist der gebaut worden? Ende der 80er, Anfang der 90er, glaube ich. Es war so einer der ersten Hightech-Flipper. Ja. Durch diesen ganzen Mechanismus mhm. mit diesem drehenden Gesicht da drin und so. Macht einfach Spaß, Abfall. das Teil. Mhm. Ja, kann
1: man vielleicht auch noch mal verlinken. Mhm. Gibt es auch auch nochmal irgendwo online. Gibt es auf, sehen, jeden, Fall. auf jeden Fall. Auf ja,
0: jeden Fall, ja, gibt es.
1: Ja. Ich ähm, hätte
0: auch dazu ein Musikstück. Ich auch, ah, aber okay. auch zwei Musikstücke Ja, können wir spielen. auch, ja. Dann mach du mal da zuerst, wenn du möchtest. Nee,
1: mach du mal zuerst, ja. weil äh, <lacht> ich sage auch warum. Also es okay. ist mir schwer, was stilistisch Passendes zu mhm. finden. Ich weiß nicht, ob dir das gelungen ist.
0: Naja, ich habe halt einfach von Kraftwerk Metropolis genommen. Okay, dann
1: lass uns doch das zuerst spielen okay. habe danach noch was anderes, was ähm, eher in die Zeit passt.
0: Okay, alles klar.
1: Ähm, vielleicht können wir es sogar direkt ohne Zwischenmoderation spielen. Das heißt, wir würden jetzt zuerst Kraftwerk spielen ja. und im Anschluss eine, äh, ein Orchester, nämlich das Weintraub, ähm, Synco, Weintraub Syncopators mit Jackass Blues, also eine angesagte Truppe aus den 20ern in Deutschland.
0: Geil, ja, ich bin gespannt. Dann hören wir jetzt erstmal technisierten Synthie Pop aus den 80ern oder, oder Ende gesehen. der 70er. <lacht> Jazz. Genau.
1: Fusion, wir haben
0: alles dabei ja. heute für euch exklusiv. sage, dann meine ich das auch. Mhm. Und zwar gehe ich auf einen komme ich mal zu einem Medium, wo wir heute noch nicht so wirklich waren. Was ich mal sagen würde, ich sage mal so der größte Konkurrent zum Kino eigentlich damals war oder auch heute immer noch ist vielleicht auch, nämlich das Theater. Ah, ja. Das Theater zu der Zeit natürlich noch Eher Mainstream vielleicht als heute, würde ich mal behaupten, mm -hmm. ne, weil es ja, einfach noch äh, viel mehr ah. eine Rolle gespielt hat, genau. Mhm.
2: Im
0: wahrsten Sinne des Wortes eine Rolle gespielt. Okay. Genau, und ich komme zu einem der Theaterstücke ever, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also aus, zumindest wenn es Aus Deutschland. Deutschland? Ja, ja. Eins von den Theaterstücken, die, glaube ich, weltweit auch mit am bekanntesten sind, wenn ich ah. sage, die... Drei-Groschen-Opa. Drei Opa. Genau. Von unserem lieben Freund <lacht> Bertolt Brecht. Brecht. Bertolt Brecht. <lacht> Mit Musik von Kurt Weill. Oh, ja. Gesehen?
1: Ähm, ich muss sagen, dass es in meiner Jugend irgendwie ein großes Thema war. Ja. Überhaupt Brecht, den haben wir ja, glaube ich, alle irgendwie in der Schule mal durchgenommen. Ja. Die Drei-Groschen-Oper haben wir nicht im Unterricht gelesen.
0: Nee, wir im Unterricht auch nicht. Ja. Mhm. Ähm,
1: aber es ist lange her, dass Sachen. ich äh, da in dem Thema drin war. Ja. tatsächlich. Ja. Ich habe nur mal gehört von einer Freundin, die es von ihrem Vater hatte, dass Berthold Brecht eine Brille trug, obwohl er niemals eine Brille brauchte.
0: Ach, interessant. Das so viel dazu. Der Brechthold-Bert. Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich ähm, habe eigentlich erst so richtig dieses Stück zu schätzen und lieben gelernt, als ich mal im Stadttheater gearbeitet habe und die große Ehre hatte, dieses Stück live zu mischen. Denn da habe ich eigentlich erst, glaube ich, das Stück so richtig, Verstanden. dadurch, dass ich es genau, mhm. halt auch immer wieder betreut habe und genau wusste, was wird wann gesagt, muss ich wann, wem muss ich das Mikro aufziehen und wo muss ich was einspielen, war das Erstmal von, von dem Standpunkt her sehr, sehr interessant und es war halt einfach auch eine sehr geile Inszenierung, das muss man auch dazu sagen. Also das Stadttheater Bielefeld hat da wirklich ganze Arbeit geleistet, ging damals auch groß durch die Presse, war eine sehr gelobte ähm, Inszenierung. Und ähm, die Uraufführung von dem Stück, die fand am 31. August 1928 im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin statt. Und das Stück mit Musik in einem Vorspiel und acht Bildern, so hieß das eigentlich, Wurde die erfolgreichste deutsche Theateraufführung bis 1933? Einige Musiknummern, wie zum Beispiel die Moritat von Mackie Messer, äh, wurden Welthits. Und die Handlung kreist um den Konkurrenz- und Existenzkampf zwischen zwei Geschäftsleuten, dem Kopf der Londoner Battle-Mafia, der Bettler erpresst und sie so ausstattet, dass sie das Mitleid der Passanten ich hatte erregen. Ich
1: gerade die Battle mit A und die, die Battle Mafia.
0: Die, Battler, die Battle -Mafia. <lacht> spielt in Brooklyn. Ja. Genau, dass sie das Mitleid der Passanten erregen und einem Verbrecher, McKees, der gute Beziehungen zum Polizeichef Brown von London hat. Das Stück ist im Stadtteil Soho, der von zwielichtigen Gestalten beherrscht wird, angesiedelt. Und der Hinweis auf die Krönung legt die Vermutung nahe, dass die Oper im viktorianischen Zeitalter spielen soll und schließlich die Krönung Victorias gemeint ist. Und gleichwohl lässt sich die Handlung zeitlich nicht präzise fixieren, ähm, weil noch Elemente des modernen Verkehrs und der Industrialisierung in dieser Form historisch eher spätere Elemente darstellen. Gut, weil... Vermischte in seiner Musik zur Dreigroschenoper Elemente aus Jazz, Tango, Blues und Jahrmarktsmusik und garnierte sie mit ironischen Seitenlieben auf Oper und Operette. Weil die Dreigroschenoper ist ja eigentlich auch keine mhm. Oper in dem Sinne. Das war ja schon das erste Ding, was damit dann irgendwann gebrochen wurde. Eine Musiknummer, äh, der Morgenchoral des Peachem, wurde aus der Vorlage von jo Johann Christoph Pippusch übernommen. Eingelegt sind Balladen nach François Villon. Unter anderem die Ballade in der McKees, Jedermann Abbitte leistet, Ruf aus der Gruft oder die Zuhälterballade. Ähm, ja, die drei groschen ist eine Bearbeitung der Beggars-Opera von John Gay und Johann Christoph Pepusch aus dem Jahr 1728. Vorlage war die deutsche Übersetzung dieser Oper von Elisabeth Hauptmann, von der sich Brecht im Laufe der Arbeit allerdings immer weiter entfernte. Ursprünglich lautete die Bezeichnung eben ein Stück mit Musik in einem Vorspiel mit neuen Bildern nach dem Englischen des John Gay. Übersetzung Elisabeth Hauptmann, Bearbeitung Bertolt Brecht, Musik von Kurt Weil. Das war der ganze Titel, also schon, hat schon ein halbes Plakat ja. eingenommen. Die Groschenoper, die Groschenoper ist trotz des Namens, der an die Vorlage angelehnt ist, keine durchkomponierte Oper im engeren Sinn, sondern nämlich ein politisch engagiertes Theaterstück mit 22 abgeschlossenen Gesangsnummern, für die keine Opernsänger benötigt werden, sondern singende Schauspieler, was dem ganzen auch normalen ganz eigenen Stempel aufdrückt, äh, weil der Gesang dadurch natürlich an einigen Stellen, je nach Schauspieler, eben auch manchmal sehr dilettantisch rüberkommt, was aber auch gewollt ist. Ne?
2: Mhm.
0: Ja, und die Idee zu dieser Dreigoschnurpeil stand im Frühjahr 1928 im Zusammenhang mit der geplanten Wiedereröffnung des Biele, äh, Bielefelder, des Berliner Schiffbauerdamm-Theaters, für die Brecht dem neuen Direktor des Theaters Ernst-Josef Aufricht ein halbfertiges Manuskript als erste Premiere für sein renoviertes Haus anbot. Aufricht, der äh, von dem Stoff sofort äh, begeistert war, hat das dann angenommen und er wusste gar nicht, dass er damit auch den jungen Kurt, äh, Kurt Weil, den Komponisten eben, den Brecht von Anfang an für die Vertonung der Texte vorgesehen hatte, mitverpflichtete. War also von Brecht ganz geschickt eingefädelt. Der Aufricht bezweifelte anfänglich, dass der für seine Atonalität bekannte Weil der richtige Mann für die Musik sei. Und Brecht und Weil wollten gemeinsam eben eine neue Form des Musiktheaters entwickeln, was sie auch gemacht haben. Gemäß Brechts Idee vom epischen Theater sollte das Geschehen auf der Bühne die Zuschauer nicht in so eine ja, Illusionswelt reinziehen, hm. sondern die vielmehr so zu kritischen Reflexionen anregen und das tut das Ganze auch und zwar von Anfang an eigentlich. Du, das war auch bei der Inszenierung so cool, weil du jetzt am Anfang nämlich, bevor es überhaupt losging, standen schon, also wenn du in den Saal kamst und dich gesetzt hast, standen schon überall Schauspieler rum. Die hast du erstmal so nicht so direkt wahrgenommen, sondern erst wenn du dann genauer geguckt hattest, standen vorne am Bühnenrand welche, im Publikum standen welche, hinten auf der in den Rängen stand irgendwo welche das war das schon war mal war bei
1: der Her Inszenierung hier auch am Stadttheater echt Ja. ah geil mhm.
0: Ja, das war halt cool, weil die haben auch erstmal losgelost vom Stück ja. halt Gespräche geführt, haben teilweise Publikum mit einbezogen. Das
1: war ne? Ja, ja, völlig,
0: so. völlig. Ja, so, äh, ich will eigentlich nicht Teil genau. des Stücks sein. Ja, so, äh, bitte, ich bin nicht da. Das ist der größte. Übers ja, ja, ich auch, auf jeden Fall. Auf je ja. Haben die aber jetzt auch nicht so gemacht, also, sie haben, haben sich jetzt nicht Leute rausgepickt, mhm. sondern es war wirklich so, dass manche ja. Leute von sich aus den Dialog auch gesucht haben und das war, das dass natürlich wieder, cool. Das war bei ja. jeder Aufführung immer ja. wieder anders, ja. ne? Das war schon cool. Ja, die Dreigroschenoper konnte nur geschrieben werden, weil Brechts Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann 1926 Presseberichte über den anhaltenden Theatererfolg der wiederentdeckten Beggars-Opera von John Gay gelesen hatte, die seit 1920 in London und anderen englischen Städten wieder aufgeführt wurde und ihre Übersetzung dann Brecht eben vorgelegt hat. Ja, das Ganze spielt eben im Bettler-Menü. Äh, Bettler-Menü. <lacht> Bettler-Milieu und äh, ist halt eine Satire und war bei der Erstaufführung 1729 in London Stadtgespräch und brach bei ihrer Neuaufführung im Jahr 1920 mit fast 1500 Aufführungen alle Rekorde. Wann? 1920. Mhm. Mhm. Ja, und von März bis Mai 28 arbeiteten Brecht und Hauptmann dann gemeinsam eine erste Textfassung. Eines großen Teils des Theaterstücks schrieb Hauptmann dann selbst. Wurde aber später im Zuge der weltweiten Erfolgsgeschichte äh, nie entsprechend genannt oder gewürdigt. Klassik. Ja, <lacht> genau. Muss ich mehr dazu sagen? Ich denke, nein. Äh, genau. Ja, Brecht hatte für die Oper ursprünglich den Titel, Titel Gesindel vorgesehen und sie im Juni 28 unter dem Titel Die Ludenoper vom Verlag Felix Bloch Erben als äh, Bühnenmanuskript vervielfältigen lassen. Erst Leon Feuchtwanger machte dann nach einem Probenbesuch den Vorschlag, das Stück Drei-Groschen-Oper zu nennen. Ja, kurz noch was zu der Aufführung. Ich will jetzt auch gar nicht in die Story gehen, also guckt euch das an irgendwie. Das gibt's auch, kann man auch auf YouTube entweder komplett gucken oder geht mal vielleicht ins Theater, falls es mal irgendwie wieder möglich ist demnächst. Wenn eine Inszenierung mal wieder stattfindet, ist es definitiv sehr, sehr sehenswert. Ja, wie gesagt, 28 war die Uraufführung und ähm, einer der größten Erfolge der Theatergeschichte, allerdings nicht sofort denn zunächst herrschte eisige Stimmung und offensichtliche Ablehnung im Zuschauerraum. Erst mit dem Kanonensong brach das Eis. Beifallstürme erklangen, das Publikum trampelte, der Song musste mehrfach wiederholt werden und von da an wurde jeder Satz beklatscht und die Dreigroschenoper wurde zum größten Theatererfolg der Weimarer Republik. Die Dreigroschenoper sollte später auch das erfolgreichste deutsche Stück des 20. Jahrhunderts werden. Allein zum Ende der Saison 28-29 verzeichnete man 4000 Aufführungen in 200 Inszenierungen. Ja. Schon damals ein Jahrhundertrekord. Ja, und 1933, wer könnte es sich anders denken, wurde ja. die drei Dreigroschenoper von den Shitfuck-Nazis verboten. Das Stück war bis dahin in 18 Sprachen übersetzt und mehr als 10.000 Mal an europäischen Bühnen aufgeführt worden. Und weil es so schön ist, möchte ich jetzt gerne. Ein Stück spielen, ja. aber nicht irgendeins, sondern du musst die Glücksfeed spielen und losziehen. So, dann ja. ziehen sie doch mal. Mach ich. Jetzt sei mal gespannt, Nummer eins. Ja. Nummer eins. Ja, dann hast du ja gleich den Superhit gezogen.
3: Mickey Richtig,
0: Messer. genau. Wer hören wir jetzt? Bye. Szene, ne? mhm. Die trägt er im Gesicht.
1: Genau, wo denn auch sonst? Wo sonst? Ja. genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich
1: habe noch mal Erfindungen ja. in der 20er Jahre,
0: mhm.
1: die nicht unerwähnt bleiben sollen. Zum einen ähm, den Elektronen nee, die
0: Elektronenzephalographie. Whatever that is. EEG. Ach. Ja. Ach, also. So heißt das eigentlich. Ein
1: Elektronenzephalogramm gibt mhm. Spannungsveränderungen auf der Kopfhaut wieder und misst damit indirekt Hirnströme, in Anführungsstrichen, also Neuronenaktivitäten des menschlichen Gehirns. Ah, ich hab's. Dann haben wir alle irgendwie noch? <lacht> <lacht> ja, und zwar ähm, war der Erfinder Hans Berger 1924. Mhm. Dann der elektrodynamische Lautsprecher. Oh. Es gab bereits, eine, oder 1878 gab es bereits Entwicklungen, die eigentlich äh, zum ersten Lautsprecher geführt hätten, wenn mhm. ich ein wichtiges Element gefehlt hätte, und zwar, Momentchen, der elektrische Verstärker, der mhm. hat gefehlt. Stimmt, du hast und, ja
0: sonst noch diese Schaltrichter und sowas gehabt, die den Sound direkt vom, von der Schalt von der mag Nadel... Mag sein. dir <lacht> mal. Stimmt, ja.
1: Ähm, ja, deswegen war es erst äh, 1925 möglich, einen funktionsfähigen Lautsprecher zu bauen. Mhm. Dann hätten wir noch die Leuchtstofflampe, krass. die 26 von Edmund Germer erfunden worden, also die Leuchtstoffröhre. Krass. Was wären die 80 er Jahre ohne diese großartige Errungenschaft
0: gewesen? Die nicht geben. Dunkelheit. Ja.
1: Ja. Die Sprühdose. Auch schon? Alle Sprayer dieser Welt verdanken Erik Rothheim, der das Ganze seit 26 erfunden hat, ihren kreativen Output. So früh schon, ja. wow. Die Servolenkung auch schon 1926. All, das hätte ich jetzt auch echt wesentlich ja. später erwartet. Dann die elektronische Bildübertragung, mhm. also das Fernsehen. Das wurde auch schon 1926 mhm. äh, 1927 mhm. ähm, erfunden. Und hier steht ein Dollarzeichen von 1927. Das vielleicht erste Bild, das voll elektronisch zwischen Sender und Empfänger übertragen wurde. Wie äh, vorausschauend. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber klar, es soll natürlich noch lange dauern, bis es dann auch wirklich Mainstream wurde. Ja. Es gibt ja noch mal eine andere Variante. Es gab nämlich in Japan den Herrn Kenjiro, ja. der auch 1926 wohl ähnliches entwickelt haben soll. Mhm. Das Tonband wurde ebenfalls in den 20ern erfunden durch Fritz Pfleimer 1927. Ja. Der Geigerzähler, Ach.
0: 1928
1: durch Hans Geiger,
0: Geiger. als <lacht> Zähler, das Acrylglas, ja. 1928
1: durch Otto Röhm ja. ähm, und es wurde dann eben unter dem Markennamen Plexiglas in Deutschland mhm. bekannt, ähm, das ähm, ja klar Automobilbau bis hin zu Haushaltsgegenständen. Ne? Ja. Um, allerdings gab es diese Erfindung wohl in mehreren europäischen Ländern zeitgleich also, ja, in Deutschland war es eben der Chemiker Otto Röhm mhm. die Quarz-Uhr Quarzt immer 1929 <lacht> durch Warren Alvin Morrison ja um, Allerdings war die damals noch recht unpräzise und ließ sich nicht am Handgelenk tragen. Das kann man auch erst in den 80ern.
2: Mhm.
1: Und, total wichtig, die E-Gitarre. Auch schon. Ach, Entschuldigung, die wurde 1931 erst erfunden. Ich wollte gerade sagen. Das war dann noch. viel später. <lacht> <lacht> Dazu kommen wir dann in den 30ern zurück. Genau. Ja. So, ich möchte noch ein größeres Thema anschneiden zum Ende unseres zweiten Teils. Mhm. Nämlich das Thema Journalismus. ja. Denn auf dieses Thema. Lügerpresse,
0: Lügerpresse. Das
1: streichen wir normal. Nein, der
0: Journalismus. Ja, wobei,
1: ja, ja. Also bei dem Thema, auf das ich hinaus möchte, da.
0: Spielt das eine Rolle?
1: Da verschwommen. Verschwommen.
0: Verschwommen, ne? Verschwimmen? Verschwommen. Verschwommen. Sag das so. Ich weiß nicht, worauf du hinaus
1: <lacht> auch Auf die Vergangenheitsform. Ach so,
0: verschwommen, ja, doch verschwommen. klar. Verschwommen. Verschwimmte. verschwommte. <lacht> Kann man, glaube ich, alles sagen. Äh,
1: äh, Realität und Dichtung so ein bisschen. Mhm. Denn, äh, naja, grundsätzlich war hatte der Journalismus in den 20er seine Blütezeit. Und zwar in Form von Illustrierten.
2: Mhm.
1: Die schwemmten auf den Markt. Stimmt, ja. In Deutschland waren das vor allem äh, die Berliner Illustrierte Zeitung, auch
0: BITS genannt. Ja, die gibt es ja heute noch.
1: Ja? Mhm. Und, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, äh, die Arbeiterillustrierte Zeitung, AIZ genannt.
0: Ich kenne nur das AJ ah, ja. ja.
1: Beide hatten sehr hohe Auflagen mhm. und trafen offenbar einen Nerv jener Zeit. Ähm, wichtig war vor allem daran, dass es plötzlich Equipment gab, das schnellen äh, Boulevardjournalismus möglich machte. Mhm. Du als Fotograf?
0: Blitz und so.
1: Äh, Blitz und so.
0: Nütze nee, ich was anderes hinaus. Film.
1: Film, beziehungsweise die Kleinbildkamera. Ja, Kleinbildkamera, stimmt. Ne? stimmt. Denn die wurde 1924 ja. äh, so richtig ähm, genau. eingeführt. Mhm. Ähm, vorher waren Kameras schwer, unhandlich. Ja. Ähm, man musste immer so ein blödes Stativ mitschleppen. Das man stimmt. kennt das ja auch noch aus Filmen, wo dann so ja, ja. Ach. Ne? schwere Platten wurden dafür benötigt. Ja. Und dann kam die erste Kleinbildkamera ja. von der Firma Lights. Ja. Ähm, die nämlich die Leica auf den Markt genau. geworfen hatte. Genau. Die hatte einen handlichen Rollfilm, die mehrere Aufnahmen auch nacheinander ermöglicht. Und Rollei gab es auch noch. Für was? Rollei. Ja. Ein Rollei? Rollei, so heißt die Kamera. Ach so, Ach so. Ja. <lacht> eine Rollei
0: gab es auch. Hey, auch. Das ja, ah, ja, war ein rundes immer. Ei, <lacht> und das konnte man rollen. <lacht> nee, Rollei ist auch eine ganz gängige Kamera damals. Sagt
1: mir gar nichts, gibt, mhm. aber gibt es heute nicht mehr. Doch, ne? gibt's
0: Ach, immer noch, ja. weil das geile äh, Geräte sind. Die hatten so ein, also die hatten so ein doppeltes... Linsensystem, zwei Linsen übereinander. Das war eine Mittelformatkamera. Das war dann
1: aber der, der Modellname oder der Markenname?
0: Markenname, das Ach so, ist die Firma okay. Rollei. Mhm. Mhm. So. Ähm,
1: genau, der Filmstreifen, der dafür genutzt wurde, war nur 35 mm breit. Deshalb auch der 35 mm Film. Mhm. Und der ist vorher aber nur für Filmaufnahmen genutzt worden. Also da gab es schon vorher aber nur für Filmaufnahmen. Ähm, ja, Ab 1924 hat dann eben die Firma Lights. Die Leike auch in Serie gefertigt. Und 1925 kam das Ganze dann auch wirklich auf den Markt. Ja. Und was das ähm, ermöglicht hat, waren Schnappschüsse. Ja. Schnappschüsse. Snapshot. Richtig. Das heißt, der rasende Reporter hatte nun die Möglichkeit, hinter oh. Büschen versteckt, zick, zick, zick. Ähm, Fritz Lang zum Ein Beispiel, Paparazzi beim Betreten war. des Astoria. Oder wie hießen ja. diese großen Hotels? Die ja. Ist das Astoria? Astoria. Atrium. Atrium. Beim Betreten eines großen Hotels oder so zu fotografieren. Ja. Ähm, in Deutschland gab es einen ganz bekannten Reporter, nämlich Eros.
0: Eros. Erich Salomon. <lacht> Eros Ramazzotti.
1: <lacht> <Ja>. Erich Salomon. <lacht> Der wurde, auch, oder der wurde bekannt durch seine unsichtbare Kamera. Der hat sich nämlich richtig schlau angestellt, um an News zu kommen. Der hat sich halt so Sachen gebaut, wo er dann die Kamera versteckt hat da drin, um ja, da heimlich ja. Fotos
0: knipsen zu können. Und und auch so. die Geburt des Paparazzis quasi.
1: Ja, im mhm. Grunde genommen schon. Also kann man nicht anders sagen. Andere bekannte Namen, die Reporter gewesen sind und dann später als Schriftsteller noch mal wirklich bekannt wurden, sind Egon Erwin Kisch beispielsweise. Ja, das sagt mir was. Mhm. Oder auch Kurt mhm. Auch der hat als Reporter angefangen. Krass,
0: das wusste ich auch nicht. Ja. Mhm.
1: Und ähm, ein, ein ganz bestimmtes ähm, ein, ein ganz besti bestimmtes Genre im Journalismus ist der
0: Jazz-Journalismus. Oh, krass, den, <lacht> den Das ist ja geil. Der war ganz und immer <lacht> <lacht> so rumgeswingt. Ne? Genau. Ja, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> immer on the run. <lacht> <und so. lacht> ja, dieser Begriff, der, ähm, der bezieht sich vor allem auf Amerika und da insbesondere auf so die Ecke New York und so, aber nicht ausschließlich. Der steht für den Sensationsjournalismus der 20er Jahre. Mm. Ähm, Wichtige Themen waren dabei Unterhaltung, Sport, bekannte Persönlichkeiten, Skandale und Verbrechen. Und es war eben, wie gesagt, vor allem ein New Yorker Phänomen. Ähm, diese Zeitungen wurden meist in einem kleineren Format gedruckt, so sodass es auch gut in der Subway zu lesen war zum Beispiel, <lacht> nur nee, für den kleinen Mann. Mhm. Ähm, aber diese besser waren durchaus auch kontrovers, da sie eben sensationalistisch waren. Mhm. Also es war so ein bisschen so auch... Es gab provokante Überschriften, also wie wir sie auch heute kennen, von bestimmten...
0: Die Regenbogen Regenbogenpresse. Bevor es den genau. Regenbogen gab.
1: Bevor es den Regenbogen gab?
0: Ja, war ja schwarz-weiß. Schwarz-weiß, ne? ja. <lacht> schwarz-weiß. Ja.
1: Und es war vor allem auch eine ganz deutliche Abkehr von, diesen, von den düsteren Weltkriegsnachrichten, die es einige Jahre zuvor noch eben überall gegeben hat.
2: Mhm.
1: 1919 wurde, wurde die New York Daily News gegründet als großes Sensationsblatt. 1924 der New York Daily Mirror mhm. durch Randolph Hearst, den großen ah. Mogul ähm, sozusagen. Mm. <lacht> <lacht> und im gleichen Jahr äh, der New York Evening Graphic. Äh, und der wiederum hat was total Absurdes erfunden: nämlich den. Kompo oder das Composograph, also nicht die Photograph, sondern das Composograph. Kannst du dir darunter was vorstellen?
0: Ja, irgendwie schon. Ich musste sofort an Photoshop denken.
1: Da bist du überhaupt nicht weit entfernt von.
0: Ja. Da kannst du dann so Collagen... Irgendwie. Richtig. Ah, ja, genau. Krass.
1: Also all die Begebenheiten von Stars und Sternchen, wo man eben nicht dabei sein konnte mhm. und da nichts fotografieren konnte, das wurde sich einfach zusammen.
0: Zu so, so Schuster. Also.
1: Genau, es fehlten einfach Fotos. Ein ja. großes Beispiel ist beispielsweise, das Asche auf deinem Blatt. Ach so, dass ja. äh, beispielsweise ähm, der bekannte Schauspieler Rudolf Valentino, mhm. ja. großes Idol ja. seiner Zeit, ja. ähm, dargestellt wurde durch diese äh, Composograph auf dem OP-Tisch liegend. Weil klar, während der OP konnte man nicht dabei sein, als dieser Mann äh, operiert wurde. Also hat man das mal so eben sich zusammen gebaut. komponiert, so als Versatzstück, aus Versatzstücken und Zeichnungen und so weiter. Ja. ja. wirklich abgefahren Ja, das kannte ich auch noch nicht. Ja. Ähm, es <lacht> gibt ähm, eine Figur, eine Person, die ich gerne noch mal kurz äh, besprechen möchte, die Teil dieses großen Kosmos war, nämlich Luella Parsons. Ich weiß nicht, ob dir die Dame ein Begriff ist. Nee. <lacht> Müsste
2: Nein. ich jetzt.
0: Nee, muss ich jetzt üben. Warum nicht? Ich
2: nicht.
0: nur Alan Parsons. <lacht> Stimmt, gibt's auch. Ja. Wahrscheinlich der Schwibschwader. Ja, der weiß.
1: weiß. der weiß, ob es ja. nicht eine. Ey, das würde mich gar nicht wundern. Das krass mal, ist ja jetzt. so so eine Hollywood-Royalty ja. vorhanden? Weißt du was? Mach doch mal kurz aufs Päuschen und ja. wir checken das mal gerade. Ja, okay. Ja. Also, weder Alan Parsons noch Jim Parsons, der ja. Schauspieler, sind mit. Angeblich. Sind Angeblich nicht mit Lola also, Parsons. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ja, es da Schiffschwager-Verbindungen ja. gibt. Ich glaube
0: auch, Wikipedia muss. will uns das einfach nur nicht sagen. Ja, wir wissen. Das ist einfach geheim. Also, wir
1: behaupten das jetzt einfach mal. Ja, genau. so, ähm, was war sie? Sie war Filmkolumnistin. Ja. Und zwar schon wirklich früh, als der Film gerade mal laufen lernte. Äh, geboren wurde sie 1881 und hat auch schon früh angefangen zu schreiben. Ähm, ab 1912 beispielsweise ähm, sammelte sie dann erste Erfahrungen im Filmbusiness, indem sie äh, das erste Drehbuch verkaufte. 1914 ähm, fing sie an als erste Filmklatschkolumnistin der USA. Ja. Und zwar für, die, für den Chicago Record Herald. Ah, ich weiß gar ja, nicht, ja. ob es die Zeitung heute noch gibt. aber das, ne, Also die erste, 1914. Ja, das ist krass. Krass, oder? Ja. ja. <lacht> 1918 allerdings kaufte ähm, Randolph Hearst die Zeitung. Mhm. Und sie verlor dadurch ihren Job, weil er sich der Bedeutung... Ähm, ihrer Kolumne nicht bewusst war. Der dachte, wozu braucht man denn sowas?
2: <lacht> naja, ja
1: äh, das führte dann dazu, dass sie nach New York äh, umgezogen ist und mhm. dort beim New York Morning Telegraph äh, anfing mhm. zu arbeiten. Ähm, Randolph mhm. Hearst wurde aber wieder auf sie aufmerksam, da sie über eine Schauspielerin schrieb mit Namen Marion Davis, und diese Marion Davis war äh, Geliebte von Randolph Hearst ah. und aufstrebende Schauspielerin. Okay. Und ähm, zufällig war es eben so, dass Werner Parsons die echt gut fand. Also ne, sie also hat Talent und ist auch nett und so. Und lobte sie ständig. Und die beiden Frauen freundeten sich an. Und 1923 war es dann so weit, dass Randolph Hearst ihr angeboten hat, doch äh, eine wöchentliche Kolumne äh, für ihn wieder zu schreiben. Dafür hat sie immerhin 200 Dollar die Woche bekommen. Das finde ich, glaube ich, ja. ganz schön krass.
0: Das ist schon krass, oder? Ja. ja.
1: <lacht> Nun ähm, gab es vermutlich noch einen weiteren Grund, warum sie im Ansehen von Randolph Hearst gestiegen war. Und zwar ähm, gab es zu der Zeit ähm, den Tod eines Regisseurs mit Namen Thomas Inns. Und zwar ist dieser Thomas Inns auf äh, Randolph Hearsts Yacht ums Leben gekommen. Oh. Und Luella Parsons war anwesend. Und ähm, offenbar gab es da Vertuschungsversuche äh, okay. bezüglich dieses Todes. Ähm. Also, äh, alle, <lacht> äh, 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 alle von Randolph Hearst betriebenen Zeitungen ähm, schrieben eben nicht darüber, dass dieser Mann auf dieser Yacht gewesen ist, sondern der sei irgendwo anders verstorben oder okay. so. Ja? Und Lola Parsons, die aber auf dieser Yacht anwesend war, als das passiert ist, schrieb nicht darüber. Sie bewahrte Stillschweigen. Okay. Und das wiederum führte wohl dazu, oder was heißt, es führte dazu, dass Randall First sie eben aufgenommen hat so okay. als äh, Reporterin. Ach, krass. Ja, äh, 1925 musste ähm, Laura Parsons nach Kalifornien ziehen, weil sie <lacht> nämlich an Tuberkulose erkrankt war. Schon Und wieder. Schon wieder, genau, die Krankheit ist ja hoch, ja, des, des, Jahrzehnts, ja, des Jahrzehnts tatsächlich. Kann man sagen, ja. ja. Ähm, und Ärzte haben ihr eigentlich nur noch ein halbes Jahr gegeben. So. Und sie ist dann eben, wie gesagt, in wärmere Gefilde umgezogen, war dann auch eine Weile in Palm Springs. Mhm. Sie selbst sagt, sie hätte Palm Springs, oder durch ihren Aufenthalt in Palm Springs, wäre Palm Springs zudem... Ähm, celebrity Ort geworden, der er später dann war. So Was? sagt sie selbst. Mhm. Ähm, ja, Dann war sie auch in Arizona und hat dann letztlich in L.A. ihre spätere Heimat auch gefunden. Also das Wetter lag ihr dann einfach ähm, aufgrund ihrer Krankheit. Sie hat sich auch erholt von mhm. der Krankheit und ähm, fing dann durch Hearst an, vor Ort in Hollywood Kolumnen zu schreiben für seine Zeitung Los Angeles Examiner. Ähm, diese Kolumne wurde in über 700 Zeitungen weltweit Verkauft und abgedruckt. Heftig, wow. oder? Sie war zu der Zeit in den 20ern die mächtigste Klatschstimme of the world. <lacht> you know.
0: The clap, clap, voice, the of, clap the voice world. of the world. <lacht>
1: 28 hat sie dann auch noch ein Radioprogramm äh, ins Leben gerufen, sozusagen, wo sie Interviews mit Filmstars geführt hat. Und Überhaupt hatte sie überall Informanten. Also, wie kam sie überhaupt dazu, all diese Infos über Stars zu bekommen? Mhm. Ja, sie hatte Informanten in den großen Filmstudios, bei den ansässigen Friseuren, die die Frisuren der Stars gemacht <lacht> haben, in Arztpraxen und Anwaltskanzleien. <lacht> also an einem wichtigen Ort. Ja, ja, auf jeden Fall. Und äh, viele Stars fürchteten sie mehr als die Kritiker. <lacht> sie Sie bekam den Beinamen Queen of Hollywood ja. und den behielt sie auch bis 1938, denn da kam dann eine Rivalin quasi auf den Markt namens Hedda Hopper, die ist vielleicht auch einigen von euch bekannt, die war dann sozusagen die große Kontrahentin im Klatschbusiness. Mhm. Parsons Schreibstil war im Gegensatz zu dem von Hedda Hopper eher leicht und informell, passend sagte auch, Tratsch ist so, am besten zu vermitteln. <lacht> <Ja>. <lacht> Außerdem meinte sie, dass ähm, durch die Schnelligkeit der News, die sie zu äh, bearbeiten hatte, ähm, dass das praktisch langes Überarbeiten der Texte schlicht verboten hat. Mhm. Also das war gar nicht möglich, daran lange zu feilen, mhm. weil einfach die News schnell raus mussten. Ähm, als dann Randolph Hearst gestorben ist, das war dann ab 1951, ähm, nahm ihr Einfluss auch merklich ab. Um, und 1965 hat sie dann ihre Kolumne abgegeben. Gestorben ist sie im Alter von 91 Jahren, oh, wow, 1972. Halt Krass. Um, sie fand auch Einzug ins, uh, in die Popkultur. Uh, unter anderem hat beispielsweise Peter Bogdanovich in seinem Film The Cat's Meow um, ihre Figur quasi dargestellt. Ja. anderen. Ja, das war Lola Parsons. Geil. Nochmal cool. einen, einen ganzen, ein ganz neues mit der 20er Jahre, ja, um das Puzzle ein bisschen zu komplettieren. Auf jeden Fall. Was wir hier ja. gerade aufbauen. Sehr schön. Ja. ja. Der Kollege wollte mich gerade abwürgen. <lacht> aber das lassen wir nicht zu. So, <lacht> war,
0: war keine Absicht.
1: Naja. Ähm, <lacht> <lacht> es war ein Reflex.
0: Ja, genau. Ein Reflex, genau.
1: Nein. The Reef. Ähm, <lacht> Nein, ich wollte noch ein Musikstück spielen. Ja. Ähm, um einfach den Soundtrack unserer Folge noch ein bisschen zu untermauern, äh, untermauern äh, habe ich mir eine Dame rausgesucht, die ja, viele, viele Hits hatte in den 20ern. Äh, sie hatte den Namen Ruth Etting, sagte mhm. mir vorher nichts. Nee, nicht. hat aber echt viele Single-Hits gehabt in ja, der Zeit damals. Ja. Und ich habe mir ein Stück von 1929 rausgesucht mit dem Namen Button Up Your Overcoat.
0: Nice. Dann hören wir das jetzt.
3: your cup when you're drinking tea care of
0: yourself to me Ja, wir bleiben dem fox heute etwas treu, ne? Stilistisch, so musikalisch gesehen. Ja. Haben wir fast kaum was anderes gesehen, mal abgesehen von Kraftwerk vorhin. Ähm, genau, ich möchte noch mal abschließend in die Chronik zurückhüpfen, weil es jetzt mittig wäre ins Jahr 1925, sodass wir fürs das Addendum uns die restlichen Jahreszahlen noch mal vornehmen können. Und ich will ganz am Schluss gleich noch mal auch auf was Musikalisches als Rausschmeißer kommen, was dann auch mal raus aus dem Foxtrot-Genre wäre. Ähm, aber bis wir da sind, ähm, kurz mal ins Jahr 25. Also längst kein kleines politisches Licht mehr. Ähm, eben unser äh, schlimmer Kollege Hitler. Adi. Genau. AD. <lacht> <lacht> Das, da bestimmten die Aktivitäten das Jahr, und Zwei Jahre nach dem Verbot wurde in München die NSDAP nämlich einfach wieder neu gegründet. Und bei der Gründungsveranstaltung trat Hitler nach seiner Haftentlassung erstmals wieder öffentlich auf. Die Partei erfuhr dann eine landesweite Organisation. und Kurz darauf kam es auch zur Gründung der Schutzstaffel der NSDAP, deren Bezeichnung SS bald in aller Munde war. Und sie diente Adolf Hitler zunächst als Leibwache, entwickelte sich aber später zu einer zusätzlichen militärischen Organisation. Ja, Hitlers Aktivitäten ja, verfolgen halt immer deutlichere Ziele. Das wurde also immer klarer. Im April ersuchte er um die Entlassung aus seiner österreichischen Staatsbürgerschaft. Die wurde ihm gewährt. Und Im Sommer veröffentlichte er dann seinen Gassenhauer Mein Kampf. Und in einigen Städten Deutschlands waren seine Reden noch verboten. Aber in Braunschweig stellte er im November dann in seiner ersten großen Rede seine Suggestivkraft unter Beweis. Und derweil wurde am anderen, Ecke, am anderen Ende der Welt die chinesische Provinz Yunnan von einem schweren Erdbeben heimgesucht. also Die hatten echt die ganze den ja, Richtig, ne? permanent, genau. Da sind 5.000 Menschen draufgegangen bei. In den USA war es mal ein Tornado zur Abwechslung, der hat 2.000 Menschen mitgerissen und 6.500 mit schweren Verletzungen zurückgelassen. Ja. Nicht weltweit, aber von den Berlinern wahrgenommen wurde das erste Rätsel, das in Kreuzform in der BIZ der Berliner illustriert. Das erste Kreuzworträtsel. Genau. Genau, gut ich kombiniert, Sherlock. Sherlock. Ja. Äh, ja, also zwischendurch mal, wenn ich mal Zeit <lacht> habe. Habe ich aber ja. auch lange nicht gemacht, nee, ehrlich gesagt. Bist du da ein Fan von auch?
1: Wenn ich es vor mir habe, kann ich nicht anders.
0: <lacht> das, ist, das ist gleich so Hypno. Oh, ich muss, ja. ich muss, ja. hm. Jetzt noch ein paar äh, konkrete Daten. Am 27. Februar 25 wurde in Chemnitz die Oper Hassan der Schwärmer von <lacht> Wilhelm Kienzel aufgeführt um, musikmäßig gab es was. An der Metropolitan Opera in New York wurde die Oper The Garden of Mystery von Charles Wakefield Catman uraufgeführt. Und in Manchester wurde die Oper At the Boar's Head von Gustav Holst uraufgeführt. Äh, ach so, genau. Da wurde noch Paul von Hindenburg zum Reichspräsident gewählt am 25. April 25. Und ähm, Franz Kafkas Romanfragment der Prozess erschien in Berlin, ein Jahr nach dem Tod des Schriftstellers, am 26. April. Ja, dann gab es noch in Dresden die Uraufführung der Oper Dr. Faustus von Ferruccio Busoni, oder Busoni, I don't know, ähm, in China begann die Nationale Revolution und die Ausstellung Neue Sachlichkeit war in der Mannheimer Kunsthalle eröffnet worden am 14. Juni. Ja, mein Krampf haben wir schon erwähnt, ähm, Achso, das von Reichspräsident Friedrich Ebert 21 verfügte Verbot, in der Öffentlichkeit Uniform zu tragen, wurde von Paul von Hindenburg wieder aufgehoben. Durfte man also wieder, ist dann auch flugs wahrgenommen worden von einigen Gesellen. Ja, und am 11. September ähm, wurde die Operette Die Teresina von Oskar Strauß uraufgeführt am Deutschen Künstlertheater. Am 11. September hatte die Mannschaft der USA zum sechsten Mal hintereinander das Tennis-Davis-Cup-Turnier äh, äh, gewonnen und, ach so, noch mal wichtig, am 30. Oktober wurde noch am Johann Strauß Theater in Wien die Operette Paganini von Franz Leharu aufgeführt. Mhm. Genau. Auch, ne? Genau. Ach so, und dann noch abschließend für 2025, die Firmen BASF, Bayer Höchst, Agfa, unter anderem schlossen sich zum Chemiekonzern IG Farben zusammen. Von dem durfte man dann in den folgenden Jahren ja noch eine Menge
2: ja,
0: ja. hören. Soviel zum Jahr 25. Damit das Ganze nicht ganz so trist ausklingt, habe ich mir fürs Ende noch Musik gesucht. Und zwar springen wir doch mal rüber nach Amiland. Ähm, da war nämlich eine Musikrichtung namens Country ja schon länger vorherrschend. Aha. Und eine Gruppe sollte von sich reden machen, eine, Famili eine familiäre Gruppe namens Ka The Carter Family. Ach. Genau, ähm, die gehörten eigentlich zu den ersten Stars der kommerziellen Country-Musik. Sagt ihr was, ne? Mhm. Ja, mit der Version der altertümlichen irischen, englischen Balladen, wie sie in abgelegenen Regionen der US-amerikanischen Bergkette der Appalachen gepflegt wurde. Sagt man das eigentlich so? Appalachen oder Appalachen? Oder wie sagt man das? Apachen?
1: Appalachen?
0: Nee, Appalachen.
1: Appalachen.
0: Appalachen. Ja, Appalachen. ich glaube. Ja, ne? Also, die haben die in der Entwicklung der modernen US-amerikanischen populären Musik des 20. Jahrhunderts entscheidend mitgeprägt, diese Family.
1: Ja, aber war Joan nicht im ja, jetzt zu, ja, genau, ja,
0: da komme ich jetzt zu, genau. <lacht> die Erstbesetzung von der Family bestand aus A.P. Carter, das war der, der, der Mann. Dann Mother, Mabel Carter. Mother Carter. Genau. Dann, und Sarah Carter. Das war, ähm, Sarah war die Ehefrau von A.P. und Mabel war mit dessen Bruder Ezra Carter verheiratet. Mabel und Sarah waren Cousinen. Am 1. August 27 erschienen die drei Mitglieder der Carter Family dann in so einem mobilen Aufnahmestudio des Talentsuchers Ralph Peer in Bristol, Tennessee, also nicht Bristol, England. Mhm. Genau. Und fast zeitgleich spielte dort auch Jimmy Rogers vor, der wenig später zum ersten großen Star der Oldtime- bzw. Hillybilly-Musik wurde. Nach der ersten Aufnahmesession wurde mit Victor Records ein Schallplattenvertrag dann abgeschlossen und die Carter Family wurde dadurch zur ersten überregional bekannten Gesangsgruppe der Country-Musik. Vorherrschend waren bis dahin instrumental orientierte Interpreten, die typischen Fiddler. Mhm. Ja, und infolge der Weltwirtschaftskrise von 1929 hatten die Carters trotz ihres mittlerweile hohen Bekanntheitsgrad eine längere finanzielle Durststrecke zu überstehen. Und Mitte der 30er standen dann auch die Töchter mit auf der Bühne. Ja, 39 trennten sich dann AP und Sarah und die Carter-Family kam aber noch bis 43 zu Aufnahmesessions zusammen. Dann verließ Sarah die Gruppe und die erste Ära der Carter-Family war damit beendet. Ja, Mabel Carter machte nach dem Tod von A.P. mit ihren Töchtern June, Anita und Helen Carter unter dem Namen The Carter Sisters, bzw. Mother Mabel and The Carter Sisters, weiter. Und nach dem Tod A.P.s benutzte man wieder den alten Namen The Carter Family. Die Mitglieder der Carter Family traten auch als Begleitsängerin zum Beispiel für...
1: Johnny Cash.
0: ...richtig auf, den June Carter im März 68 dann heiratete. Und wir hören jetzt aber von der ursprünglichen Carter Family... Da hören wir jetzt den wohl bekanntesten Song, nämlich Wildwood Flower. Und mit dem
1: verabschieden wir uns, verabschieden
0: wir uns aus dieser heutigen schönen Folge.
1: Ja, wir freuen uns schon tierisch auf ja, das Addendum. Auf
0: jeden Fall. Das wird noch mal sehr spannend. Ja. Genau. Und sagen damit Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei 1000 Jahre Popkultur.